2: VTW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: Hay días en los que me cuesta un poco más entrar al mundo y no perder la fe. Haber una razón de ser. Eh. Hay días en los que me duele más. Hay días en los que no aguanto más. Hay días en los que no soy capaz. Y en esos días, corazón, es que te pido por favor que no me sueltes.
2: Bienvenido a Caracol Radio, Santiago. ¿Cómo van las cosas?
1: Aleida, muchas gracias, pues las cosas van bastante bien en la medida de lo posible, ¿verdad? Entendiendo el, entendiendo y a, agradeciendo y apreciando el privilegio de estar en casa, de poder estar en casa y de, de tener el, el tema del techo y la alimentación resueltos, porque claramente en nuestro país y en muchos países de América Latina, pues eso es un privilegio, ¿verdad? sí. Y hay mucha gente pasándola realmente mal en estos momentos, pero entendiendo eso, pues aquí estamos atajando la cabeza un día a la vez, que es mi frase favorita en estos días.
2: Además lo escuchamos ahí rodeado de su familia, su familia que ha tenido mucho que ver siempre, pero por estos días más en este lanzamiento de Hay Días.
1: Sin duda aquí estamos, obviamente somos en casa mi esposa y nuestros cuatro hijos, y yo, son dos de su primer matrimonio Samuel y David, de 16 y 14 Que fueron además Quieren me den una mano enorme en el video De Hay Días, de la nueva canción Y nuestros hijos, Violeta de 6 y Salvador de 4 Que Violeta fuera encargada también ahí del, del tema del sonido Del playback, de ir por toda la casa Con el parlante, poniendo la canción Para que yo pudiera seguir la pista En ese rodaje del video Que fue una experiencia familiar Y con lo que teníamos en casa Como nos está tocando a los que estamos resguardados en esta cuarentena.
2: Sí. Bueno, pues hablemos un poquito de esta canción, Santiago, que tengo entendido es una canción que usted ya había escrito, pero que, que como para esta época de confinamiento es como anillo al dedo, ¿no? ¿Usted le cambió algunas partes de la de la canción? Quedó igual y ¿por qué se decidió a lanzarla?
1: No, no cambia absolutamente nada. Quedó igual tal cual la escribí. De hecho, la hemos terminado de grabar. En la primera semana de marzo, última semana de febrero, primera semana de marzo, fueron nuestros últimos días de estudio de esa etapa del proyecto y ahí grabamos la voz de Hay Díaz, con la letra como estaba. Ya obviamente se hablaba del coronavirus y se hablaba de la situación en muchos lugares, pero aquí como que no nos había llegado eh, la, la pandemia, no había llegado el virus y no se hablaba todavía de confinamiento ni nada. Eh, ahí en ese contexto terminamos de grabar la canción con la letra tal cual estaba con la letra tal cual escribí hace 8 o 10 meses más o menos pero yo creo que cuando uno, uno escribe algo que tiene que ver con los sentimientos más básicos del ser humano como puede ser la vulnerabilidad o abrazar sus propias debilidades pues esos sentimientos se ven amplificados en una situación como esta ¿no? donde de verdad que nos vemos retados todos los días ante la incertidumbre y, y nos vemos retados justamente a, a enfrentarnos con nosotros mismos y a resolver temas con nosotros mismos para que esta oportunidad que estamos teniendo, dolorosa oportunidad la sepamos aprovechar Sí,
2: Santiago, la letra de la canción de verdad que es hermosísima. Eh, Muchas gracias. Hay, hay partes en que, por ejemplo, eh, usted habla en que esos días, corazón, dice la letra de la canción, es que te pido no me sueltes. Es la importancia, es. o sea, de, de todo lo que estamos viviendo, esta cotidianidad, pero es la importancia entonces de lo que es eh, eh, poder amar, sentirse amado, tener el apoyo de la familia Tal y en cual. especial de la pareja
1: de la pareja, de la familia, de los amigos. Yo creo que todos tenemos sí. un círculo de contención a nuestro alrededor que puede que estemos en este momento conviviendo con ellos en el conviviendo con ellos en el encierro o puede que los tengamos a una llamada a distancia, pero pero sabemos que están ahí, ¿no? Y a mí me parece muchas veces eh, malinterpretamos pensando que reconocer nuestras vulnerabilidades y pedir ayuda es un acto de debilidad, cuando personalmente creo que es todo lo contrario, ¿verdad? aceptar los límites propios y las vulnerabilidades propias es un acto de, de valentía y pedir ayuda en el momento en que uno lo necesite todavía más, ¿no? Y ciertamente nos estamos viendo abocados a días en los que tal vez necesitamos que alguien nos dé una mano eh, y está bueno levantar el teléfono o está bueno decirle a la persona que tenemos al lado hey no la estoy pasando mal! Eh, no la estoy pasando bien, perdón! Eh, no me sueltes, ¿no? Ese es un poco el, el tema de la canción, aceptar la vulnerabilidad y, y, y homenajear a la gente que tenemos al lado y que no nos suelta en esos momentos.
2: Sí. En su cuenta de Twitter, usted tiene eh, un tuit fijo que dice: Quédate cerquita porque mi silencio grita. Eh, ¿lo, ¿Lo tiene por algo en especial, Santiago?
1: Pues es el, es, es una de las frases, que uh -huh. va, uno de los momentos que más me gusta de la canción. La frase. Eh, la línea melódica y, y, y el arreglo en ese, en ese momento puntual de la canción eh, como que refresca y es un momento, a mi entender, conmovedor de la canción por todas las razones anteriormente expuestas y por eso lo dejé, lo dejé ahí fijo en, en, en mi cuenta de Twitter.
0: No, si debes, yo te pido que me esperes Mientras todo se resuelve Si te cansas, vas y vuelves Y yo te pido, por favor, que no me sueltes
2: Hay muchas cosas para hablar con usted De verdad que sí, yo sé que la más importante Es lo que estamos haciendo, que es la promoción De su canción, que como le decía sí. un instante Es bien bonita mejor dicho, Muchas cae gracias, como anillo también. al dedo pero también lo que usted está haciendo el podcast, me llama muchísimo la atención, eh, porque sé que lo había hecho eh, anteriormente pero ahorita creo que lo está haciendo con más fuerza porque entre comillas nos queda un poquito más de tiempo, entonces, ¿cómo se ha sentido en ese rol de, de ser usted el entrevistador, por ejemplo que lo hizo con con un hombre de tanta trayectoria como ese señor Gustavo Gómez de Caracol Radio?
1: No, pues imagínate eh, la verdad es que me sentí muy bien Llevo muchos años del otro lado de la ecuación, llevo muchos años siendo el, el entrevistado y he aprendido de mucha gente de mis conversaciones contigo, de mis charlas con, con Gustavo, de gente que, que en las conversaciones oye y he aprendido que eso es tal vez lo más importante en una entrevista, que, que no quisiera llamarla así porque digamos que no está planteado así, sino como una charla, igual hay unas preguntas eh, planteadas de antemano, pero... Tú sabes que en la conversación uno se puede ir yendo a lugares distintos, sobre todo cuando, cuando el personaje invitado no se está enfrentando con, con la forma tradicional de un medio de comunicación o un periodista de oficio, que uno ahí cuando llega a ese momento como que llega montado en un papel, ¿me explico? Pero cuando la charla se plantea con otra persona que no tiene nada que ver con ese oficio, yo creo que el invitado se relaja y, y visita unos lugares que habitualmente no visita en otras circunstancias y eso me ha gustado muchísimo, como que me voy sintiendo cada vez más a gusto no oigo la primera charla con Amalia que fue la primera que hice para este nuevo nuevo proyecto eh, y luego oigo la última que hice, que es para un, que es con un músico y que estará al aire en un par, eh, la semana que viene y, y evidentemente son ya son comportamientos distintos porque como que me voy sintiendo más a gusto en esta piel de, de escudriñar un poco en la cabeza del invitado
2: Sí, hay una por ejemplo con Pilar Cabrera y Pío Perilla y hay una sí. parte donde se habla del significado de ser cantautor en este momento eh, que atraviesa no solamente Colombia sino pues eh, a nivel mundial y pues yo le, yo es. le traslado esa pregunta a usted <ríe> Santiago, usted que es cantautor
1: pues mira, realmente realmente yo sí creo que en este momento hay una cosa fundamental que es la pertinencia, ¿verdad? Que lo que nosotros compartamos sea pertinente y yo creo que los cantautores tenemos un poco ese comportamiento en general, ¿no? Eh, creo que la gente precisa de canciones que le, que le abriguen de alguna manera eh, no necesariamente que le distraigan, aunque hay momentos en que uno necesita no ver lo que pasa alrededor, pero me parece que en este momento es pertinente eh, compartir canciones que tengan significado en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Que sean solidarias con el momento que estamos viviendo. Vuelve la palabra pertinencia porque me tiene obsesionado esa palabra en este momento, ¿no? <risa> Eh, y, y eso creo que tenemos los cantautores entonces hay, hay hay indicadores que muestran que el consumo de música en general ha bajado pero lo que ha aumentado es el consumo de determinado tipo de música de cantautores, de letras con profundidad con el, con algún tipo de, de solidaridad emocional porque en este momento pues lo estamos necesitando entonces sí. creo que es un terreno fértil para explorar en ese tipo de, de canciones. Sí,
2: y Santiago pues ya para terminar esta parte del podcast, eh, hay uno que me llama muchísimo la atención, que no es de esta temporada pero pues que también hace parte de punto de vista <risa> y ya sabe cuál Ajá. es, el de la neurosis, eh, y me parece <risa> bien interesante y bien bonito porque es que usted es un eh, cantautor, usted es un intérprete lo vemos en el escenario, pero ante todo es un ser humano, y, sí. y, y como ser humano eh, tiene muchas virtudes pero también debe tener eh, y los tiene por supuesto, defectos. y por
1: suerte, y, por suerte.
2: <risa> y usted se confiesa prácticamente en ese podcast
1: es que eh, Aleide, fíjate que, que, que hay días es de esa corriente yo, yo soy una persona que se siente muy cómodo con sus debilidades eh, pero no desde la orilla de, de, de yo soy así punto sino desde la orilla de yo soy así y voy a trabajar para mejorar entonces entendiéndome como una obra en construcción como un, ¿no? como, un trabo, como un intento permanente entendiéndome como un intento permanente pues en ese escenario me siento muy a gusto con mis debilidades, mis defectos y mis vulnerabilidades y no me avergüenza exponerlas a ver, me cuesta, hay momentos en los que me cuesta por supuesto, porque no estamos acostumbrados a eso sí. pero en general, como que logro hacer el trabajo de exponerme tal cual soy porque me parece muy peligrosa esta dinámica de, de del, del bienestar permanente en el que nos mostramos en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Eh, que siempre estamos mostrando lo bien que nos va y lo maravillosos que somos. Y pocas veces nos, nos damos la oportunidad de decir, hey, lo estoy pasando mal en esto, o me fue mal en esto. Eh, y a mí, sí, eso sí me gusta, porque me parece que es. Es parte fundamental del, del ser, ¿no? Entonces, ese, ese ese podcast de las neurosis que la verdad no me acordaba que estaba ahí, <risas> y qué bueno que me lo recuerdas, eh, hace parte de eso, ¿no? Y de canciones como Un día de mierda, el mismo hoy día. Uh -huh. es, es reconocer eso, y me parece que eso es muy válido, en lugar de andar metiendo el, el mugre bajo la alfombra para que no se vea.
2: Sí. Y siquiera me nombra algunas de esas canciones porque lo vimos también en redes haciendo como un eh, eh, un conteo, no, como un ranking se puede decir, gracias al El Mundial, al, no, es... pero
1: eso lo hizo eso lo hizo el club de fans, sí. eso lo hizo el club de fans.
2: Ajá. Sí, qué, sí. qué bueno, qué bueno. La canción eh, que ellos escogieron entonces eh, primer puesto desde lejos.
1: La que ganó fue desde lejos, pero hubo ahí un sí. hubo un error de concepción desde el principio porque la chica del club que lo organizó y después cayó en cuenta y, y la verdad que estaba muy mortificada con su con su descuido y es que dejó por fuera y si te quedas, ¿qué? ¡Ay, Dios! Entonces, <risa> que para mí es una buena noticia, porque para ella son importantes muchísimas más canciones y no la que habitualmente la gente relaciona conmigo entonces es una persona que ha explorado el repertorio de manera profunda pero pero ese mundial tiene esa particular esa particularidad
2: sí yo creo que hay que repetirlo qué pena
1: <risa> voy a organizar uno yo voy a organizar uno yo y voy a, voy a voy a organizar los grupos con, con mucho cuidado así como se hacen los sorteos de los mundiales que sí. entiendo perfectamente la dinámica de los sorteos sí entonces lo voy a organizar yo a ver a ver a ver por ahí qué sale.
0: ser colono de cada rincón ser tu roca y tu viento final y comienzo y si te quedas esta noche y si te quedas que bueno, pues, Santiago me
2: imagino que entonces eh, el, el día lo, lo reparte como entre la música la familia, los oficios me imagino que también porque en, en los hogares eh, todos como que nos estamos turnando igual pasa en su casa
1: en esas andamos tal cual como todos, dando una mano en lo que en lo que se puede yo particularmente no no soy una persona muy hábil en, en la cocina pero procuro de procuro dar una mano en el resto de cosas
2: Sí, y me imagino extrañando cosas eh, tan interesantes como eh, por ejemplo un partido de fútbol del Tolima y su amada Ibagué que usted tanto ama Sí,
1: sobre todo, sobre todo extrañando a mi mamá que está sí. allá en Ibagué
2: Sí, lo vimos en la foto
1: eh, extrañándola mucho, y en estas circunstancias tener a las personas queridas lejos es todo un reto emocional, eh, entonces eso me hace mucha falta, eh, y bagué por supuesto, visitar a mis tías, todo el asunto, pero ayer justamente veíamos todo este episodio de, de París con la apertura de esta tienda famosísima de ropa de área, y, y las filas que se armaron y todo este en en el que realmente pareciera que como que no entendemos un carajo como especie eh, y yo decía pucha a mí que me hace así de falta te confieso, yo le decía ayer a mi esposa, me encantaría ir al cine o sea esa experiencia de, de ir al cine del teatro de la crispeta, de la sala oscura de la pantalla enorme esa experiencia me hace falta Después, obviamente Sacando de, de cuento los conciertos que es para uno alimento del alma, pero digo, en la vida cotidiana en, en mi vida personal que me hace falta irme con mi esposa a ver una película a un teatro
2: Sí, pero por ahora entonces debemos quedarnos en casa para después poder eh, disfrutar de los placeres de la vida
1: como es ir a cine Sí, como corresponde, hay que seguir las, las, las indicaciones de las autoridades eh, pero, pero tú sabes a la idea que estamos en un país muy difícil, eso de decirle a la gente que se quede en casa cuando el 60% de la gente tiene trabajo de trabaja en la, en la orilla informal de la economía. Mm. Eh, eso es muy complicado, eso es muy complicado. Somos un país con una con un con una situación socioeconómica que donde la prevención nos cuesta un montón, ¿no? Sí, eso es eh, cierto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque porque no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar el tema del coronavirus en, en nuestro país. Todavía sí. no lo tenemos claro.
2: Sí. Pues Santiago, ha sido una charla deliciosa hablar con usted, no solamente de su canción, que ya la vamos a presentar, ya la vamos a escuchar toda aquí en Caracol Radio, sino de otras cosas, de su cotidianidad. Y le agradezco muchísimo entonces estos minutos aquí a Caracol Radio
1: por favor, Aleida, al contrario, el agradecido soy yo siempre, conversar contigo es un placer y a todos los oyentes de Caracol Radio, un abrazo virtual cargado de buena energía y de ánimo y que pronto nos podamos encontrar. Sí, y nos quedamos entonces con su canción. Nos quedamos oyendo, sintiendo y disfrutando de esta nueva canción que se llama Hay Días.
2: Listo, Santiago, gracias. <risa> un Oye, Aleida,
1: gracias, qué linda charla, un beso grandote.
2: Bueno, un abrazo, chao, chao.
1: Cuídate, chao.
0: de la luz que viene